0: Ja són les 6 i des d'ara i fins la 7 com sempre aquí a La Primera Pedra en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia
1: La Primera Pedra dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí amb Noemi Polls One day
2: City a crew called C2C
0: they came to rock the party say what Dissabtes pel matí ens agrada parlar de bons hàbits perquè, mira, tenim el cap de setmana per davant i és un bon moment per plantejar-nos què fem bé, què no fem bé. I si parlem d'exercici, moltes vegades hi ha una cosa que ens preocupa i ens obsessiona, que és l'acumulació de greix. Fito Florença, bon dia.
3: Molt bon dia, Noé.
0: El Fito és director tècnic de Coa Center i amb ell sempre parlem d'exercici i ja sí que sempre parlem de mirar-ho des del punt de vista saludable. Però és evident que ningú vol acumular greix. Com
3: ho hem de fer? Què fem? Mira, sobretot, eh, evidentment que eh, això doncs, ho sabrà moltes persones, el per què acumulem greix, doncs, sobretot doncs, per no moure's, per sedentarisme, per no alimentar-nos, eh, ens alimentem pitjor que millor, no? eh, i sobretot perquè deleguem el que mai haurem. Eh, hem de delegar, no és delegable perquè som éssers humans i perquè el moviment no pots delegar, no pots deixar que et portin la compra del super a la porta de casa, no pots doncs, pujar amb ascensor constantment, no pots tota l'estona sistemàticament en cotxe, ja sé que això es diu ràpid, no? però jo ara sobretot explicaré l'enfoc perquè ho entenguis, eh, perquè un excés de greix doncs, pot ser doncs, nociu per la teva salut.
0: Mm -hmm. I per tant sí que és nociu, però tot i si tu m'has dit home, però no demonitzem el greix perquè una mica de greix sí que és necessari.
3: Absolutament, o sigui, el, el, el greix al final també ho, ho hem d'utilitzar, utilitza el cos eh, per certes funcions del metabolisme, també per mantenir un bon equilibri hormonal, entre altres coses, i és un, és un principi immediat, és un sistema d'acumulació de, d'energia i de... I de i, i d'energia en si mateix, no? per la via aeròbica, per exemple, el cos, quan estem a mitja baix intensitat, acumules greix. No? Quan et recuperes d'una sessió d'exercici, encara que sigui intens, després de la recuperació, doncs el cos eh, utilitza greix, no? uh -huh. quan et mous, etc.
0: I per tant, ara imaginem que realment tenim un excés de greix i el volem reduir. Com ho fem? Com ho treballem? Com es treballa la reducció de greix en
3: concret? Doncs mira, com sempre, eh, el barí està en la dosi, no? llavors l'accés no és bo, doncs al final les articulacions patiran, patiran més compressió, eh, més massa, més gas, és a dir, costa més moure més quilos, sobretot si ja tenim el valor relatiu, de què peses de greix, no? Et cansaràs més amb el teu dia a dia, no serà còmode ni et, ni et farà sentir bé. Llavors, què podem fer? Què podem fer per metabolitzar-ho? Doncs, novament, eh, entrenar sobretot la força la força, moltes persones creuen no? eh, inclús doncs, hi ha algunes metodologies que et diuen bueno, com la via aeròbica és mitja baixa intensitat i es nodreix del substrat greix, doncs escolta s'haurà caminar, a fer llargues caminades eh, malauradament acompanyat de dietes restrictives que generen una mala relació amb l'alimentació que generen, no és doncs, això, passa gana, no?, ralentització del metabolisme també, però al principi és molt greix, però després el cos comença a combustionar múscul, que no és un principi immediat, és un sistema d'emergència, no?, llavors, hem de treballar, sobretot, la força, per s'ho també caminar, però sobretot, la força i d'aquesta forma junt amb la resta d'hàbits preocupant-te d'intentar dormir bé si no, acudir a un especialista gestionar a fer exercici i alimentar-te millor que pitjor amb fruita, verdura, llegums ja sabem el que és una alimentació saludable molta fibra
0: el que està clar és que fer un gran esforç durant Estona, que és el que sempre hem pensat que és el que ens ajuda a consumir més greix però portant una alimentació baixa calòrica de eh, la final acabarà sent més contraproduent, ens farà estar de mal humor i eh, no ja el que deies genera. tu no, tindrem una mala relació amb l'aliment i això és fatal amb l'aliment,
3: amb l'exercici físic i al final o sigui l'exercici físic per exemple, doncs, per, per combustionar greix, per cremar greix, per maturitzar greix, diga li com vulguis, eh, ha d'anar en la línia de menys temps, menys volum, no? Men menys temps dedicat, i més intensitat. Evidentment que hi haurà una fase d'adaptació i que hem d'atendre cada cas, no? però sobretot poc volum i més intensitat. No, no molt volum i poca.
0: Uh -huh. queda, queda molt clar, queda ben gràfic més intensitat, escolta'm menys estona però més intens però això sí, com deies tu, ben, ben assessorats no sigui que aprenguem mal com sempre Fito, moltíssimes gràcies
3: moltíssimes gràcies a tu, no veia a tots La primera pedra oh yeah.
0: Vista Valors és una publicació en català que reflexiona sobre l'actualitat des d'un punt de vista més filosòfic. Tenint en compte els valors reflexionar sobre allò que les presses del dia a dia moltes vegades ens impedeix reflexionar aquest darrer número és el 217 un número especial dedicat als drets humans i on es pregunta si ha caducat aquests drets humans i ho resolen com sempre amb articles i entrevistes de diversos experts d'escala nacional i internacional ara la revista fa 20 anys Maria Coll i Joan Salicru són al capdavant de la revista Valors des del primer número molt bon dia Joan bon dia 20 anys. Enhorabona, primer que res, evidentment. Gràcies. Com va sortir aquesta idea de fer una revista que tractés temes, en el fons, una mica densos i que els tractés des d'aquest punt de vista de la reflexió, una mica més filosòfic? Com neix aquesta
4: idea? Bé, en el fons nosaltres, la gent que promovem aquest, aquest projecte són periodistes i, per tant, allò normal és que a través de les eines que més o menys sabem fer servir intentem doncs, posar los al servei de, de les causes que considerem més justes. No? Fer periodisme ja és una causa en si mateixa molt justa i molt lloable i molt necessària. No? Però en un grup de gent que teníem inquietuds doncs una mica més dir, com socials vam pensar que seria bo posar la, aquestes eines periodístiques al servei de generar uns, un tipus de contingut expressat en una revista de paper inicialment que servís per això, anar una mica més enllà de l'actualitat estricta i intentar mirar-se les coses una mica amb, amb ulls d'ocell no? al cap de vall diguem-ne que no fem res més que les revistes, per exemple de França o altres països d'Europa que hi han de periodicitat així més, més llarga i que fan una anàlisi de l'actualitat. La, Nosaltres no som una, una publicació especialitzada en els valors ni, eh, ni que vulgui fer divulgació dels valors, sinó que a través de l'actualitat, a partir de l'actualitat fem una lectura d'aquesta actualitat amb el prisma, amb les ulleres, amb els valors de l'ètica, de la filosofia, amb la voluntat de, de generar més preguntes que respostes.
0: Justament un periodisme que cada vegada trobem menys perquè els mitjans funcionen amb rapidesa, amb grans titulars, amb abstraccions costa més eh, profunditzar amb segons quins temes, no? Suposo que en sou conscients, també.
4: Ah, sí, sí, um, absolutament. Això vol dir que ens posem també una, una, uns deures, una tasca molt, molt ambiciosa, no?
0: Aquest número, ara dèiem, està dedicat als drets humans, però al llarg d'aquests 20 anys heu tingut molts números amb moltes temàtiques. Quines recordes amb especial carinyo, amb, amb especial interès?
4: Ostres, es molt difícil dir <laughs> això perquè... Eh, com 200, un pare que li fas 200... triar als fills, no? 217 eh, números, eh, no sé, vam començar el número 1, recordo que era una reflexió eh, perquè vegis que situava més enllà del passebre. i intentàvem això, no?, escrotar quins valors hi havien darrere del pessebre, eh, que encara són una cosa a mig camí entre la religió, però però potser hi ha molt de cantar com el camp cultural, per tant vam començar amb temes eh, així antropològics, eh, si tu vols dir, hem parlat de la memòria amb Luis Rojas Marcos, hem parlat de la justícia amb Tomás Pogue, hem parlat uh, de les minories amb Daniel Ineraridi, hem parlat de, de 50.000 uh, temes. Uh, de fet, ara a vegades ja els tornem a, a treballar perquè al cap de 15 anys... Uh, han canviat. Anys han, han canviat.
0: Ara ho deies, hi han hagut temes diferents i del primer número ara han passat moltes coses. Uh, com heu canviat? Com heu viscut aquests 20 anys, l'evolució d'aquests 20 anys a, des de la revista?
4: Ah, allò, en que suposo que hem hagut formular perquè existíem, no? És a dir quan vam començar no estava ben teoritzat, no estava ben pensat Tenim la intuïció de que això podia ser interessant però potser estàvem més pensant en una revista de divulgació sobre els valors i anar treballant els valors cada mes, uh, que el que hem acabat fent, que és un producte periodístic d'anàlisi de l'actualitat des del punt de vista dels dolors, que no, no és el mateix, que no hi a veure. També amb la vocació, no? al principi a la nostra vocació era Catalunya i en aquest moment ja també és dirà que les videoconferències ho faciliten molt. Sovint en els números tenim gent de, de fora d'Espanya, i ja no dic de fora de Catalunya, de fora d'Espanya, i per tant d'arreu del, del món. I per tant, bé, connectar-nos també, a, 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 com hem variat, no? com, a la idea de connectar-nos amb les xarxes de pensament que hi ha arreu d'Europa i molta altra gent que ja està fent aquest, aquest treball.
0: Darrere vostra, teniu el suport necessari? Perquè una revista com aquesta um, és difícil de sustentar.
4: Mm, si sí, Hi ha gent que ens ho pregunta a vegades, fa 20 anys que feu, feu això, qui hi ha darrere d'aquí? No? Qui, qui paga la festa? No? No, no hi ha ningú més a darrere que una comunitat de, de persones uh, que, 100 suscriptors, 100 col·laboradors, 100 uh, anunciants permeten que això sigui possible evidentment també tenim subvencions a les diferents institucions en les quals tenim dret però creiem molt en la idea de no? que hi hagi un grup de gent que fa possible la revista cada mes una quarantena de persones des de diferents punts de vista fan possible que surti la revista i després doncs això una comunitat més àmplia bàsicament és la dels subscriptors que és la gent que, que ens permet tirar endavant i que ens dona sentit no? ara això també està molt en voga no? però els de comunicació així més petitons no? no com el vostre sinó coses més realitats més petitones funcionen a la mesura que hi ha darrere no tant un gran patró una gran empresa o una gran institució sinó si hi ha un grup de gent que allò ho sent no?
0: Quin reptes us marqueu a curt i a mig termini?
4: Doncs mira, el primer repte que ens marquem que ja hem, ja hem iniciat en aquest número de, dels 20 anys dedicat als drets humans és uh, publicar la revista també en castellà nosaltres vam fer una aposta és del principi per fer una publicació en català, en paper, i la seguirem fent, però com que justament cada cop el producte té un to més, més ampli, més universal, sense pensar que amb el català no podem arribar a tot arreu, perquè hi podem arribar gairebé a tot arreu, però en castellà també arribarem a altra gent, i per tant un repte és veure, com ja hem fet amb, amb una versió digital d'aquest número, a veure si som capaços d'obrir aquesta línia de, amb una versió en castellà, o per tant en tant poder publicar alguns eh, números. I l'altre, segurament això, eh, poder arribar a acords amb altres eh, editorials i revistes que fan continguts semblants a nivell europeu, eh, i per tant poder tenir un producte més consistent i eh, també no, no, no vull que sembli que Catalunya estigui isolat des del punt de vista de pensament perquè és evident que no ho estem de cap de les maneres. Però bé, a la mesura que ens podem ens puguem connectar i en xarxar nos més amb altres publicacions i amb altres eh, grups que que aquests temes i, per tant, podem, puguem engruixir el producte que servim a la, a nostres, eh, això, als nostres lectors, a la nostra comunitat, doncs, això ens agradaria.
0: Doncs eh, recordem a la gent, si tenen ganes de ser subscriptors, com ho han de fer?
4: Doncs a la, a la nostra pàgina web, que és valors.org, som tan antics que tenim una terminació amb, <laughs> sí. amb ORG, imagina't, en aquesta, aquesta web es poden subscriure, totes les restes estan oberts, per tant, tots aquests continguts que s'han fet al llarg dels anys estan penjats perquè la gent els agafi, se'ls reenvii, els usi i, i li puguin fer profit, que ens consta que hi ha que, que, i grups que ho fan servir amb, amb dinàmiques i coses així, no?
0: Doncs Joan Senicru, moltíssimes gràcies, hem volgut avui parlar i celebrar amb vosaltres aquests 20 anys de la revista Valors.
4: A vosaltres per l'interès i tant. La
5: primera
1: pedra.
0: En el viatge d'avui coneixerem una de les grans metròpolis del planeta, una ciutat que ofereix moltes activitats culturals, comercials i lúdiques amb tradicions ancestrals que s'han convertit en un atractiu turístic com la mateixa monarquia del país i que no deixen diferent a ningú. L'únic inconvenient pot ser la pluja, que sovint fa la guitza. Suposo que molta gent ja hi haurà caigut. Estem parlant de Londres. Ho farem de la mà del nostre company dels serveis informatius i guia turístic en Josep Ferrer. Josep, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: Londres és d'aquelles ciutats que, com a mínim, s'hi hauria d'anar un cop a la vida i segurament molts dels nostres oients hi hauran estat o... Oh,
6: tenen pensat tornar-hi. Per què creus que, que és tan atractiva aquesta ciutat? Mira, deixa'm primer que et digui que no és de les ciutats que més m'apassionin i això que hi he estat unes quantes vegades. Però reconec, com deies al començament, que Londres és una ciutat amb molts atractius. Tens parts immensos, un riu al Tamesí obert totalment a la ciutat, Grans museus que es poden visitar de forma gratuïta, barris amb molts contrastos, magatzems comercials espectaculars. Si sou cinèfils, trobareu milions d'escenaris de pel·lícules i sèries. Si us agraden els Beatles, aquí podreu resseguir la seva història. I sobretot tenen una monarquia que de la seva vida i tradicions n'han fet un espectacle que per la ciutat i el país és una important font d'ingressos. Uh -huh, Ressuposo que el que t'agrada el temps, no? Sí, aquest és un dels motius. Es diu que és una ciutat grisa i on sempre plou. Però a mi també em costa molt acostumar-me a les diferències de la ciutat i el país. Per exemple, condueixen per l'esquerra i això t'obliga a parar amb més atenció a l'hora de travessar els carrers. Les distàncies no es mesuren en quilòmetres, sinó en milles. La seva moneda és la lliure esterlina i, per tant, ens obliga a canviar els euros. I per entrar i sortir del país necessitem el passaport, cosa que suposa una mica més d'enrenou a l'hora de, de viatjar.
0: Sí, és veritat que algunes d'aquestes coses cal acostumar-s'hi. Però va,
6: som a Londres, per tant, per on comencem? Doncs mira, si et sembla, per la monarquia i tot el que gira al seu voltant. Una de les coses que no ens podrem perdre és veure el famós canvi de guàrdia que es fa al Palau de Buckingham cap a les 11 del matí. No es fa atenció cada dia i els dies canvien cada mes. Per tant, cal consultar el calendari de cada mes per saber quins dies es fa. Si volem veure-ho bé, des d'una bona posició, caldrà anar a la zona ben d'hora, ben d'hora. Eh? I si no, ens haurem de conformar a veure tot l'espectacle de lluny, tot traient el cap, entre mans i mans, en càmeres i telèfons mòbils qui immortalitza en el moment i és una mica complicat de poder-ho resseguir. I acabada la cerimònia, què fem, Josep? Doncs mira, donaria una volta pel parc de St James i visitaria la famosa abadia de Westminster, d'estil gòtic, i on s'han coronat els reis d'Anglaterra. I a tocar trobem el Parlament britànic amb el seu famós Big Ben, una de les icònia, de les icones del nostre planeta. Eh? La millor fotografia del Parlament i el Big Ben recomano fer-la des de l'altra banda del riu Tamesi, tot travessant el pont de Westminster. En aquesta zona trobem també el London Ace, l'Ull de Londres, l'espectacular i modern carrusel de 135 metres d'alçada per 120 metres de diàmetre amb magnífiques vistes a la ciutat. I per completar la visita al Londres monàrquic, tot i que ens deixem coses, evidentment, proposo anar fins a la torre de Londres per veure, entre altres, i mai millor dit, les joies de la corona britànica, i contemplar el bonic Tower Bride, pont de la torre, que si a més teniu la sort de veure com s'obre pel mig, per deixar passar els vaixells, que tant en tant això es fa, ja fem la jornada completa. Continuem
0: visitant Londres, anem de museus, que suposo que és el que s'ha de fer, i es dit que n'hi ha de gratuïts també?
6: Sí, aquesta és una de les millors coses de Londres, eh? però poder-los visitar, tot i que són gratuïts, cal treure, això sí, l'entrada per anticipat per evitar fer cues i tenir entrada assegurada pel dia que volem. Dels molts museus que hi ha a la ciutat, recomano, sobretot, el Museu Britànic, amb la famosa Pedra de Roseta, l'excel·lent Pinacoteca Galeria Nacional, situada davant de la famosa plaça de Trafalgar, que tampoc ens hem de perdre, la Tate Modern, on podrem enviar obres contemporànies, el Museu d'Història Natural, hi ha Victoria i Albert Bussem, que és el Museu d'Art Decoratives i Disseny més gran del món.
0: I si volem veure barris a la ciutat, quins no ens hem de perdre?
6: Mira, tenim la City, que és el barri financer de la ciutat ja on podrem visitar la catedral anglicana de Sant Pau, d'estil barroc. A l'altra banda del Tamesi i just davant de la catedral trobem el que es coneix com el barri de Shakespeare, amb el pont del Mileni, la presó de Kling i la rèplica d'una galera. Tampoc ens hem de perdre el barri de Nothing Hill, amb el mercat de Portobello, on trobarem antiguitats, i el bohemi hippie barri de Càndem, que també ha el seu mercat, i tenim la possibilitat de fer un tomb amb vaixell per diferents canals. I de nit jo em quedo en el barri de Soho, que és el que té més ambient nocturn. Ens hem d'aturar a la plaça de Leicester, on sempre passen coses, i passejar per Picadill Circus, on podrem veure les grans pantalles publicitàries de nou que es van instal·lar fixats, per primera vegada l'any 1908, o sí sigui que ja ha plogut. I si parlem també de magatzems comercials, el més famós seria Harrods. Sens dubte, a més té l'honor d'haver estat el primer lloc del món on es van instal·lar escales mecàniques. Va ser l'any 1898, i té una decoració que recorda a l'antic Egipte. Només per això... Ja val la pena visitar-ho perquè aquesta decoració encara la conserven. És interessant recordar carrers comercials com Regent Street i entrar a la botiga Hamleys, la botiga de joguines més antiga de Londres. I en el carrer Carnaby trobarem els famosos magatzems Liberty. Jo crec que hem fet una visita molt completa, però no sé si ens deixem alguna cosa. Mira, moltes, perquè t'agradi més o menys d'aquelles ciutats que no te les acabes mai. Ens quedaria pujar dalt de tot de l'edifici anomenat Walkie Talkie, amb un increïble jardí interior i excel·lents vistes a la ciutat, poder veure l'ambient prèvi a un partit de futbol, assistir en viu i en directe a un dels derris de la ciutat, veure un musical o donar menjar als esquirols que trobarem a tots els parts de la ciutat. I avui, per cert, no ens has fet cap recomanació gastronòmica, no? Tens raó, però Londres i el país no es caracteritza per la seva gastronomia. <laughs> Això ja ho sabeu, eh? tot i que tenim el famós English breakfast però mira, si us he de recomanar el més típic a l'hora de menjar i beure ho fem dint d'un dels típics pubs anglesos prenent una pinta amb un plat de fish and gifs al davant
0: Mira, doncs sí, això sí que ve de gust Josep, com sempre, moltíssimes gràcies ho deixem aquí, que vagi molt bé
6: Molt bé, doncs fin el proper viatge, bon dia
5: la primera pedra.
6: I mentre preparem
0: viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia Noè. Avui proposo un passeig romàntic a la vegada que de servei irà molt bon servei. De fet, podreu pensar que ens trasllada de temps en remots i que, i que potser ja hauria d'estar superat per altres maneres efectives d'ajut al trànsit i, a més, en llocs privilegiats. Preparem-nos per xalar. Us agraden els rius i els seus entorns? doncs vinga cap a la ribera d’Ebre i concretament, cap a Miravet. Però el lloc, com he dit, l'experiència que us indico avui, és arribar-hi travessant el riu en barca. Parlo-lo de l’últim transbordador fluvial de l’Ebre. És una experiència... la mar de bonica. El lloc hi arribem per mitjà de la C-12, l'eix de l'Ebre, entre les poblacions de Rasquera i, si és en èpoques de festes senyalades, és probable que davant nostra hi trobem alguns cotxes esperant el pas. No és una barca excessivament gran i cal gaudir-ho amb tranquil·litat. El paratge és el típic de Bors Riu arbres i matons configuren un paratge que teca el combo còlic. cal gaudir-lo i xala va, 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 va. dos llaguts sostenen la plataforma que es desplaça d'un cap a l'altre del pas, com sigui que no s'utilitza altra força que el corrent de l'Ebre, un cable i la destresa del barquer el silenci trencat només pel tendre lliscament de l'embarcació confereixen al moment una èpica impressionant quan hi pugeu amb el cotxe sortiu del vehicle tanqueu els ulls mentre dura la breu travessa xalareu de veritat
0: de la inseguretat que genera que parlin de tu, perquè sempre fa mal quan saps que parlen de tu, i no precisament per lloar te és evident. Helena Puig és psicòloga i autora de Lo mejor de mi i la corona de les sis pedres. Helena, molt bon dia. Bon dia, Noé. És veritat que no hi ha ningú que ens agradi que parlin de nosaltres, i si sabem que parlen de nosaltres, sempre ens fa patir que ho estiguin fent malament. És el primer pensament que ens ve el cap,
7: no? Sí, perquè si parlen bé estem, estàs encantat. Estem molt contents. Sí. Però sí, sí, efectivament és quan parlen malament de nosaltres que se'ns activen totes les alarmes per la cosa aquesta que hem anat parlant moltes vegades en altres episodis que què diem, que ens fa molta por ser exclosos som, som animals socials el grup és indispensable per la nostra supervivència, perquè ho és, en orígens ho és, si la persona es quedava apartada la persona normalment moria, un nen quan neix necessita del seu grup per tant és una cosa molt del cervell no? si parlen malament de nosaltres pel cervell antic, és com la traducció seria, i si m'abandonen? I si m'abandonen, moriria. Per tant, encara avui, aquesta crítica que rebem, ens fa molta, molta por, el sentir-nos exclosos. I suposo que també hi han edats
0: i edats. A l'adolescència també seria un moment molt especial, oi? Per perquè sentir-se Sí, exclos. perquè són,
7: són moments on el grup, o si passes dels pares que són Déu, al grup que és els amics passen a ser Déu, no? Llavors la veu dels pares és la primordial fins que arriba un moment que et vas fent gran comences l'adolescència i lo que diu el grup i lo que pensa el grup i com vesteix el grup i lo que li agrada i prefereix, és el que a tu t'ha d'agradar perquè necessites sentir-te inclòs en aquell grup i aleshores per això dius que en aquesta època adolescent doncs aquesta crítica del grup seria tremenda perquè tens una necessitat molt molt bèstia d'ells, de que, de que t'acceptin uh, però què podríem fer nosaltres perquè el fet
0: de que parlin la ment de nosaltres no ens afecti perquè clar, tu dius, no, no és que no t'ha ja, ja, però
7: com ho fas? Mira, hi ha una pregunta, a la pregunta aquesta que em fas jo t'he de posar aquí un matís pels que ens escolten, que és eh, no és que aprendrem a que, a que no ens afecti i ja està sinó que hem d'entendre de i permetre que encara que haguem treballat molt amb això quan arribi la crítica, em dolgui. Vale, doncs primer pas, sí, em dol, clar, em dol perquè és natural, no per lo sí. que estem parlant. No? Mm. Hi ha una lògica aquí darrere. Per tant, encara que ho hagi treballat molt, no és l'acceptació la, de que això em farà mal. A continuació, el treball personal. Quin seria? Lo primer, per mi, el no personalitzar. No personalitzar. No sóc el centre del món, no sóc el centre de la vida de les altres persones. Per tant, què passa? Aquella frase que dic sempre a Instagram, que és que la conducta de les persones parla de les persones, no parla de mi. Parla d'ells, de les seves preferències, dels seus mals moments, de les seves històries personals. I el que fem és atribuir-nos. Aleshores, jo puc no agradar a algú? Vale, perfecte. I què passa? A quanta gent agrado? No? El no personalitzar, a l'entendre que això parla de l'altre. A partir d'aquí sí que ja és veritat que segur com hoho preguntaràs tu, que és una part d'autocrítica conscient de qüestionar-se i dir si estan dient alguna cosa que no és positiva, el primer que he de fer no és "Ah, això no va amb mi, No és dir. a veure. què pot tenir raó? Sí. Pot tenir raó. I per mi una, una pregunta que els faig als meus pacients i que treballo molt és: nemhem-li donar un 5% de raó. Comencem per aquí. llavors què passa? Li dono un 5% de raó Doncs em poso amb aquest 5% de raó I a lo millor no, a lo millor estan criticant Perquè són gent d'aquesta que critiques sense, eh, Vull dir, perquè critica, perquè els agrada criticar vale, Doncs ho descarto Però si hi hagués un 5% Doncs em poso amb aquest 5% Que a lo millor jo no he fet prou bé I demano disculpes encara que l'altre no el demani o, o faig alguna reparació encara que l'altre no ho faci Les coses les hem de fer per coherència interna jo he d'estar bé amb mi mateixi amb els meus valors, I, i tant perfectament, eh, en
0: el cas de que realment veiem que el que critica moltes vegades també ho fa per una raó personal, és a estar parlant més d'ell que no de tu, perquè sí. li molesta a ell allò. Um, també a l'inversa també passa és a dir, moltes vegades critiquem mm -hmm. i en el fons estem dient alguna cosa de nosaltres, sí. allò ens incomoda tant perquè hi ha alguna cosa dintre nostra que també ens fa estar incòmodes a nosaltres per algun altre motiu sí. com ho podem fer per treure'n també profit i no ser tampoc tan criticons i saber per què ho fem
7: treure'n alguna cosa de
0: positiu amb tot això
7: segur que s'han dit a parlar tu, que al final um, serà com si et la carrera de psicologia tantes entrevistes que ens fa els sí. professionals tant de bo, tan de bo moltes coses la mateixa tu. Has sentit a parlar d'aquell efecte mirall famós, no? Mm -hmm. Per què critiquem moltes vegades, perquè l'altre reflexa algú o nostre no resol? o alguna que no acceptem, que no ens agrada, que va molt en contra dels nostres valors. Torna a ser una mica el mateix, és agafar aquesta distància i relativitzar. Jo tinc la meva propria història personal, i tinc la meva educació, i tinc la meva família, els meus pares que m'han educat d'una manera concreta, però és que hi ha tanta gent, hi ha tantes vides com persones. Aleshores, si hi ha alguna que no m'agrada, poso límits i me n'allunyo inclús a vegades no cal ni posar límits que estem molt amb els límits hi ha vegades que no val la pena gastar una energia en posar límits a algú que potser t'importa molt, molt poc però llavors he de ser conseqüent i allunyar-me d'aquesta persona o bé, és una persona que m'estimo entendre que hi ha temes amb aquella persona perquè me l'estimo molt i em convenç a moltes altres coses amb què no m'hi discutiré i no cal criticar-la aquella persona que m'estimo pensa això d'aquest tema concret d'acord, podem continuar sent amics podem tenir una bona relació podem estimar igual, sí doncs continuem evitant això, és que no passa res, no cal ser tan, perdona la paraula, tan talibans en això, no? tan, tan absolutament rígids em dir no, no, és que els amics són a totes, no, això és mentida, jo puc estimar-me, jo tinc amigues que la, la, me les estimo un munt i que pensem coses diferents, d'acord, però llavors ho veus, és, en comptes d'anar cap a la crítica, al pensar que la meva manera de fer les coses o pensar les coses és universal, és entendre que hi ha altres maneres d'entendre la vida, Mm -hmm. i focalitzar-me en el que jo crec i per exemple tu també parles de tres tips
0: que et poden servir per justament agafar aquesta seguretat no? eh, intentar evitar anar-te'n cap a aquest món de la crítica fins i tot amb tu mateix i per ah. de qüestionar-se no? de practicar eines que et puguin relaxar i practicar la gratitud aquests serien els tres eixos principals clar,
7: perquè fixa't que dius tu aquí hi ha un altre en què hi ha un una un vessant de la crítica perquè tu has dit, quan, quan em critiquen quan jo critico i quan jo em critico... A mi mateix. Fixa't que són sí, tres. Sí, són tres ¿vale? crítiques. Clar, no, no, realment, una altra cosa que diem moltes vegades és que quan jo critico molt els altres, segurament és que sóc molt crític amb mi mateixa. I aleshores, on he de posar el foco, el primer doncs, vinga, què em passa? Per què em parlo tan durament? Per què em matxaco Per què em boicotejo? No? Per què tinc aquests pensaments que reiteradament em culpo de tot, o tinc vergonya, o penso que no sóc suficient? Aquí és una mica més complexa perquè per, per mirar de, de com de redirigir aquest tipus d'actituds que s'acaben convertint en coses molt automàtiques, jo he de fer un treball més profund de què em passa, quines ferides porto, perquè no em sento prou, perquè no em sento suficient, això és el, el tema de les ferides infantils que acabades hem parlat no? uh -huh. però sí que és veritat que aquests tres tips que dius a banda d'aquest treball que és com més, més profund tu em dius uh, un el qüestionat val m'estic tractant molt durament pregunta típica per posar-ne alguna eh, és 100% veritat això com estic dient la majoria de vegades contestem no moltes vegades i els meus presidents els dic no només no és 100% veritat sinó que és fals, o sigui, t'estàs dient això, això és veritat i riuen i diuen, no és veritat, això no és veritat doncs comencem per aquí, per què et qüestionar això que m'estic dient real, realment és veritat, no? A partir d'aquí què acabo de fer? Agafo distància estic qüestionant, qüestionant el meu pensament m'estic adonant que el meu pensament és el que dibuixa la realitat que em creu, que per tant sentiré coses, emocions que aniran recreant aquella idea de que no sóc suficient o que no val ¿vale? llavors tu em dius, segona cosa eines de relaxació M'has dit això, oi? Sí, sí? sí, eines que et puguin relaxar, vale, et puguin relaxar Per què? Perquè s'estan activant emocions que continuen alimentant el pensament de que no sóc suficient o que ets a crítica que estic fent amb mi mateixa Què he de fer? Eines que m'ajudin a agafar distància amb, amb aquesta cosa que sento, amb les emocions, amb el cos perquè el cos està massa activat respiro, me'n vaig a passejar escric en el diari que va superbé escric el pensament que estic tenint faig una mica de meditació eh, eh, qui diu meditació no, eh? Diu cuidado cuido del jardí perquè m'encanta el jardí, em poso a pudar, em poso a regar, em poso a abonar... A pintar, sí, és que m'agrada pintar, a, el llegir. Que sigo, a llegir... Però activitats que posin el focus en un altre lloc, val? i que relaxin tota aquesta, aquesta part crítica. Però com a cosa intencional, eh? com a, jo estic treballant la crítica interna i vaig a fer això perquè és una de les eines, d'acord? I, i l'última que em deies... Practicar la gratitud. Val. Per què? Suposo, perquè t'ajuda també a, a, a veure tot el positiu que té el teu entorn exacte, perquè la ment crítica és una ment que tendeix a les coses negatives no? Però si hi ha la tira de coses positives, i és veritat que de vegades estem passant per moments molt dolents, per situacions que dius, aviam, per no ho agafo, això per veure-ho, hi eh, ha algú positiu, perquè no hi és, però malgrat això continues tenint altres àmbits de la teva vida o altres coses de la teva vida que sí que funciona. Es pot passar per una malaltia, però puc agrair que tinc la gent al meu costat, que m'està fent suport, que m'estan ajudant, fins i tot els professionals, no? Eh, acabo de... No, no he entrat a la universitat que volia, això, segons de batxillerat, és un drama, no? Però després resulta que parles amb molta gent que no va entrar a la universitat i acaba fent una cosa que els apassiona, no? I encara els més, Clar, sí, sí. bueno, doncs en aquest moment agafar què tinc de positiu a la meva vida. Doncs tinc grans amics, eh, faig esport, visc en una ciutat que m'encanta jo què sé, les, les petites coses cada dia que hem anat dient tu i jo, no? tinc aquests moments tinc l'aigua calenta tinc practicar la gratitud, obre el cervell a fixar-se, a posar el foco a les coses positives que tots tenim A les coses bones Doncs això és el que hem volgut fer avui Parlar d'aquest pensament
0: crític que tenim moltes vegades Amb els altres, amb nosaltres I, i que també ens el fan els altres, a nosaltres uh, Si voleu saber més coses De l'Helena Puig Doncs la podeu trobar a Instagram Que té molts inputs Tot això que hem acabem de dir Segur que ho trobareu allà també Ben esquematitzat Helena Puig, Guitart Helena, com sempre, moltes gràcies Moltes
7: gràcies a tu, Noé 啊
0: empresarial a vegades ens fa pensar en conceptes que són i formen part de la vida quotidiana. Per exemple, discutir i una bona discussió en el món empresarial pot ser molt, molt enriquidor. En parlem amb l'Oriol López Villan, ella és l'autor del llibre Creix i prospera. Oriol, bon dia. Bon dia. I parlem de discutir, o com a mínim de que no sempre et donguin la raó perquè sí, perquè això no porta lloc si realment al voltant ja veu que allò no és correcte.
8: T'has dit Succession? Sí. <laughs> sí. Coincidint que no hi ha ningú Eh, amb qui no. puguem empatitzar. Ah,
0: exacte, no m'agrada cap dels personatges. Eh, a mi vale.
8: <ríe> És la primera que em passa. Eh? Bé, bueno, a Sexejo què passa? Ah, no, som com mínim al principi, eh? però jo crec, jo crec que es manté en general. El que passa és que tenim un, a un empresari, d'acord? El Logan Roy, el pare, que és una persona, eh, a part de tots els problemes que pugui tenir, és una persona que es rodeja de gent i ell vol que li donin la raó. Rodeja del que els nord-americans diuen yes people, no? és a dir, gent que sempre diu que sí a tot. I això és un problema, perquè això el que es fa és per evitar discussions, i la gent té por d'entrar en una discussió perquè té po de les conseqüències que hi pugui haver. I, i clar i això passa a vegades també amb els empresaris que no volen que es generin discussions perquè creuen que les discussions aniran uh, per malborràs i acabaran en, en, en gent enfadada, que no, no treballarà, això però s'obliden d'una cosa molt important, que és que és a través de les discussions que s'arriba a conclusions i a decisions i sovint a les millors decisions. No? i això és una, una cosa que, que és important tenir-la en compte
0: i tu deies sí. també que la gent jove sobretot no sap discutir
8: no, jo, no sap jo, jo, comentar ho no matitzaria per
0: però
8: el, el, el problema que jo em trobo o el, el que ens trobem i jo crec que també quan érem joves potser era similar eh? no, no, no és una cosa per la generació actual però una cosa que es queixen molts de les empreses és que reben gent jove i que aquesta gent jove, primer, no sap expressar-se, o si sigui, no sap expressar exactament el que vol dir, i això és molt important quan entres en una discussió. I la segona cosa és no s'atreveixen a dur la contrària, perquè estan en una empresa, se senten inferiors a l'empresari o als altres directius o a la gent més gran, i llavors no duen la contrària. I jo sempre els arribo, dic, escolta, vosaltres entreu aquí i, òbviament, sapigueu què dir és a dir, no, no, no dueu la contrària per -la, però quan saps què dir, no tinguis por expressar ho clarament i perquè una bona discussió si es fa amb, amb ordre és una discussió que pot arribar a molt bones decisions i a molts bons resultats uh -huh. i també parlaves de consells sí.
0: perquè aquestes discussions siguin bones, siguin fructíferes, sí. no?
8: Mira, nosaltres a casa discutíem
0: molt perquè discutir per discutir també pot no portar enlloc bueno, a vegades discutim per discutir perquè ens agrada a, dir, a, casa, a, 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 casa, a casa meva a, a, la, a la meva família
8: paterna sobretot, és a dir, la, la, la discussió era una cosa que ens agradava és a o sigui, nos ens agradava discutir i quan la meva dona va entrar per primera vegada en un dinar és primer que li vaig dir o sigui, prepara't perquè aquí discutim no? No, Llavors, discutim i discutim de manera vehement. ara, aquestes discussions tot i que ningú havia marcat les normes eren discussions que seguien alguns patrons I, i serien en primer lloc tothom tenia clar què volia dir que no volia dir i això vol dir que fins que no expressava bé el que volia dir o l'altre no havia entès bé el que ell volia expressar, d'acord, d'allà no ens sortíem. Llavors, tenir molt clar el que volem dir és bàsic. I tenim molt clar el que no volíem dir, també. També. Vale? Perquè aquesta és la primera part de la discussió, poder aturar algú i dir, no, Noemi, que no és això el que vull dir. Jo el que vull dir és això, això, això. Per això, si et saps expressar, generaràs menys rebuig. Perquè... El que vulguis dir, el que no vulguis dir, ho diràs de manera molt més ràpida i quedarà molt més clar d'inici, d'acord? La segona cosa és que ataca amb l'argument, no la persona. És a dir, no és, Noemi, és que tu ets així i aixà, sinó, Noemi, tu això que acabes de dir, no, ma, eh, no estic d'acord per això, per això, per això. I això és molt important, perquè això fa que sigui menys personal, no és un atac personal, és un atac contra un argument, res més. No? I, el, I el tercer consell que jo donaria és que cal arribar a una conclusió, i fins i tot si aquesta conclusió simplement no ens hem posat d'acord. No? És a dir, oi, estem d'acord en què no estem d'acord? Doncs una mica això. És a dir, al final, l'objectiu d'una discussió no és eh, arribar a un acord, diguin el que diguin. L'objectiu d'una discussió és entendre la posició de l'altre. Uh -huh. L'acord és una conseqüència d'això. Perquè si entenem la posició de l'altre, llavors podem ser capaços de dir ah, doncs potser jo estava equivocat, o potser jo podria estar bé, o potser hi ha un camí intermig. Però l'objectiu de la discussió és només entendre res més, encara que sigui per no arribar cap acord i dir, doncs pues mira, no estem d'acord ja en parlarem més endavant. Això sempre duen millors resultats.
0: Doncs una bona comunicació i una bona entesa i una sí. bona discussió s'estalviaria es, es molts problemes segur, a tots nivells. Més que no discutir. Ah, exacte, també, és veritat perquè llavors es posa parxes i el problema segueix. Ah, exacte, eh, simplement istànic. ningú el toca. Ah, exacte. Doncs Ariol com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies. I gràcies
8: a tu, adeu. Música eh, 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 eh.
0: Parlem de tendències i ho fem amb la Sònia Flotats, que ella està al capdavant del magazín So Good, So Cute, un magazín que, per cert, justament parla d'això, de tendències, però tendències sostenibles. Oh, tant. Sònia, bon dia. Bon, bon dia. Benvinguda. Avui parlarem de tendències del pre-order versus Black Friday. A veure, explicans Molt anglès, eh? Quima? Sí, tot. Jo crec que, mira, cinc paraules, gairebé sis, però quatre eren angleses. Quin,
2: quin desastre, quin desastre. Pre-order versus Black Friday. Exacte, bé, tenint en compte que ens trobem que fa res va ser Black Friday, que el dilluns serà el Cyber Monday, que també un altre anglicisme, eh, doncs em venia molt de gust parlar-vos això si realment... Estàny interessant, o no? Jo ja us podeu imaginar per me taranna què diré i proposar-vos una altra opció d'adquirir coses que necessiteu de manera més sostenible i també en descompte. Fantàstic, val? doncs mm -hmm. ja m'agrada ja. A veure, proposa, ens proposa. Ns. Molt bé, a veure. Eh, Black Fridays, Cyber Mondays i tot això, que esta locura al consum. Mm, Tinguem en compte que potser no és tan beneficiós per nosaltres com ens estem pensant, a banda de que en, eh, ja podeu imaginar que ja, hi ha un sobreconsum i una sobreproducció, estem carregant-nos el planeta i tot això que ens està passant, que fa tanta calor, que no sé què, no sé quantos, ens està afectant és conseqüència d'aquestes coses no vull ser ara molt petit o no, no, brillo
0: i de, de fet ho sabem tots uh, mm. aquí està la desgràcia, que ho sabem tots i no podem res doncs intentem <laughs> doncs això, sí. tenir una
2: mica de consciència i si això no ens acaba d'apretar perquè ens queda com ens segueix cada any lluny pensem que per Black Friday que potser ja ho heu comprat però com que seguirà tot el mes aquests descomptes Eh, no són tan reals com sembla la OCU està dient ja fa temps fa anys que fa un estudi sistemàtic dels de preus dels comerços i per exemple l'any passat per donar-vos tantes dades i amb les compres justament online que el dilluns serà aquest dia màgic de les compres online amb descompte en realitat només, atenció eh un 2% dels productes que es posen a la venda amb Black Friday amb descomptes tenen un descompte real. El 64% tenen el preu mateix que originalment, o sigui, esteu comprant compulsivament sense descomptes, o estem comprant, vam I el 34% són més cars. Més cars? Sí, perquè els baixa el... el o sigui, té un preu, després el pugen i, I després, quan arriba el exacte, baixen. Sí, que això ja o, ho havíem
0: denunciat alguna vegada. O
2: sigui que res, simplement tinguem alerta, i ja està molt bé comprant un i però comprem el que necessitem i, i que no ens prenguin el pèl, perquè per descarregar nos el planeta ens carreguem la nostra butxaca.
0: Sí, sí, exacta no hi ha pressupost i per tant eh, ens quedem uh -huh. sense zero. I a més a més hem d'encarar encara les, les festes de Nadal. Exacte, que dit això
2: jo us proposo, que també és un altre anglicisme, el pre-order, o la compres eh, sota demanda, jo diria exacte, que començat parlant Oi? del pre versus Black Friday. Exacte. Per tant, anem
0: amb el pre-order.
2: Exacte. Jo us ho proposo, que també és una manera de comprar més econòmic, però d'una manera molt més sostenible, molt més bonica i molt més interessant. I cada vegada hi ha més marques, sobretot, òbviament, marques de, de moda lenta, de moda conscient, i no només de moda, també d'altres, però sobretot de moda, que el que fan és que et demanen que compris abans que ells produeixin. Posen amb web, en aquest cas pràcticament totes el producte, uns prototips, i diuen, escolta, tindrem això. Si m'ho compres, m'ho abans de que ho produeixi, t'ho puc donar amb descompte perquè... Eh, vida,
0: generar estoc eh, que el negi de menjar patates no? exacte, que te'l mengis amb patates tu com a marca i que te'l te
2: patates del planeta i el sistema i ens produïm només el que necessitem, les marques t'ho poden vendre més econòmic eh, és roba feta segurament de proximitat perquè aquest sistema no per... sí que ho pots fer lluny eh, però no permet per, per timings i, i per gestió segurament t'assegures que és roba feta aquí pot ser inclús roba més personalitzada perquè com que és per tu doncs potser et fan una personalització de m'ho invento, però dan la teva inicial o el que sigui, ja és per tu i ja estàs comprant més econòmic i, i roba més bona i de més qualitat perquè pots comprar marques bones
0: llavors res no sense... totes, de tota manera, tenen el pre-order. No, no, no. Hi no, ha poquetes, no. hem de buscar. Molt eh? poquetes. I hem de fer una, taxa, ca... una tasca sí. de, de búsqueda. Cada vegada
2: n'hi ha més. Tenim, per exemple, la Miriam Ponsa, que ja fa anys que ho fa, que va decidir canviar el sistema i les seves col·leccions surten així. Super interessant, perquè els de comptes són molt potents. O ara, per exemple, tenim a Infinit Denim, que he vist que tenen una promo justament del 10% de descompte, comprant en pre-order fins al 1 de desembre i t'arriba abans de les festes, o sigui, que per detalls, Nadalencs, infinit enim és un projecte molt xul, un dia en parlarem. Ah, perfecte. De eh, taxa, roba taxana reciclada. Ah, sí, és veritable. Super xulo. Ja us en parlaré. Mireu, infinit enim, mireu, aproveeu que hi ha aquesta off, eh promo de pre-order. I, i res, i ah, això,
0: seny. Seny, sobretot seny, i més d'aquí a Nadal especialment. Sempre seny, però especialment aquests dies. Sònia, moltíssimes gràcies. A vosaltres, bon dia. Avui no anirem al cinema, però sí veurem una pel·lícula sí. Jo Maria Moros, bon dia Bon dia, com estàs? Molt bé, això vol dir que serà una plataforma sí. I jo crec que és una de les plataformes més senyores que hi ha, eh? la, la de filming
5: Sí Eh que sí? Doncs pues, és pues. Um, i a més a més aquesta pel·lícula uh, l'he triada perquè vaig veure que estaven fent, una, que estaven fent uh, molta promoció amb l'estrena i és una qüestió que aquesta setmana que hem tornat a tenir una altra vegada un avís, hem explicat als informatius que uh, les Nacions Unides han tornat a fer una alerta sobre l'escalfament global i bàsicament aquesta pel·lícula és el que anomenen un ecotriller que és uh, una història que va a l'entorn d'un grup d'activistes climàtics que intenten fer alguna cosa el que passa que a vegades potser no cal arribar a aquests extrems per conscienciar el món que ens estem carregant. La pel·lícula, de fet el títol en anglès és absolutament definitori i és How to blow up a pipeline.
9: Hey everyone. Welcome back to Boom Talk. Today,
2: teaching myself to make a homemade blasting cap. If this works, it'll be step 1 in making our own improvised explosive. I la
5: traducció en castellà és Sabotaje. Aquesta pel·lícula el que explica és com un grup de joves que estan al voltant dels 20-25 anys, eh, que alguns es coneixen entre ells i altres no, eh, decideixen explotar una cronada que porta petroli a Texas perquè diuen que aquesta és la manera de fer veure la societat que ens estem pergant al planeta i que per tant s'han de fer accions. Hi ha una sèrie de debat entre ells sobre si cal anar aquest extrem de fer la destrucció d'una part d'una canonada o si no s'ha d'anar cap aquí. I es va explicant la història de com es van conèixer i diguem-ne que l'origen de cada un dels nanos que forma part d'aquest grup amb la situació actual i en com decideixen com saben què és l'explosiu que han de fabricat, d'on el treuen, eh, com van planificant les diferents accions? I a partir daquí poca cosa més em puc explicar. Home, com
0: a mínim fa pensar no? en la situació actual amb la que vivim. I... Sí,
5: sí, el que passa és Tot que te... Sí També té aquest debat intern del, del grup. Eh? És clar, a dir ells, eh, tenen molt eh, que en primera línia que han de fer alguna cosa perquè no es poden quedar dim de, de braços creuats, a més a més que un té la seva pròpia història, però és això. Uh, hem d'anar a fer la destrucció d'una creonada, que diguem-ne que seria ja passar a un d'aquests uh, extrems. La sé que està molt ben explicada i va fer molt bé que aquesta barreja entre la prèvia de on eren uh, aquests nanos ara fa uns quants anys, quan diguem-ne que comencen a veure la necessitat que no es poden quedar uh, de braços creuats i sense fet absolutament res, i com es van integrar en el grup, els seus traumes i les seves històries personals. Uh, està molt ben feta, jo crec que, a més a més, aquesta, aquesta eh, que combinació entre el passat i el present t'ajuda molt a explicar-ho. I a partir d'aquí, escolta'm, una vegada eh, arribes al final que vagi prenent les seves pròpies que dura? conclusions. És
0: llarga?
5: No, no arriba a hora oh, tres quarts. Trà...
0: Sorprèn, eh, gairebé, perquè... Hora i tres quarts? Sí. És curteta, diríem, eh, avui dia, acostumats a... Uh, clar, si teniu en produccions... compte que, per
5: exemple, uh, una castellana avui, que ja em vas dir que volies que en parles la setmana que ve, sí. dura dues hores i mitja, la diguem que aquesta és una miqueta... Bé. També t'haig de dir que hi ha algun punt que fins i tot se'l pot arribar a quedar curta, ah. perquè penses... A dir, potser m'agradaria ser alguna cosa més de tota aquesta, tota aquesta història. Ah. Però, en qualsevol cas, el que sí que et fa és uh, pensar. pensar... Comim que no pots quedar sense fare i després cadum du'm els seus mètodes. És a dir, no sé si tu i jo eh, formaríem part d'una cosa així. Jo no. crec que segurament <laughs> ja no. Però...
0: Està bé que s'accegi les consciències, Això que sí. d'això es tracta.
5: Això sí. Uh, sabotaje com uh, explotar una tuberia, una canonada de transport oleducte, oleoducte. Uh, Filmin. Um, això, una hora i tres quarts
0: perfecte, doncs ja tenim proposta per aquesta sí. setmana doncs que i la setmana bé. que ve? la setmana que ve uh, farem aquesta que t'he dit que no direm quina és, no? no, no molt
5: bé, pel que passa que hem demanat ja tantes vistes que suposo que sí.
0: uh,
5: tothom deu saber una miqueta de què estem parlant, però això
0: la setmana que ve? que ens escoltin la setmana que ve, adeu-siau ja està cantant. Bon dia. Ja, bon dia. Home, es és que, que sóc en... molt fan d'aquesta
9: cançó, sí? no, eh? Uh, sí.
0: Demà, de fet, és uh, hi ha Eurovisió Júnior.
9: Correcte. Sí, senyor. Que sí, no té sí. tanta...
0: Tan percentatge d'audiència com podria tenir una Eurovision normal, no, no? però de unida, de unida.
9: Comparat amb altres programes que fa televisió espanyola un diumenge a la tarda, ja la cosa canviarà. Vale, bueno, bueno doncs
0: vas, sí. ens ha ensacitut. Que passes
9: que aquest noi no va actuar a Eurovision Junior? Ah. Ell és Amir, va cantar "Sisè" al Festival d'Eurovisió del 2016, que és una cançó que realment era una de les més celebrades de l'any, però sí que te'l poso perquè serà ell qui actuarà a l'entreacte ah, de la gala d'aquesta data. Ja de Home, sí, és que ens hem d'anar preparant. És un sí, dels sí, dies sí, grossos sí, sí. de l'any i jo crec que val la pena fer una guia per anar preparats. A veure, doncs bé? va, sí. Ens deixem portar. Doncs endavant, començant a recordar-te, precisament, que si Amir canta aquesta cançó, ell va ser el representant de França, com en deia el 2016, és perquè França és l'anfitriona. Ells fan el júnior Anissa Després que l'any passat guanyes Lisandro a Maman ha estat més curta de la que estem acostumats comparat amb la del maig, perquè normalment són 26 els països que participen a l'Eurovisió Senior. El júnior demà seran 16. 16 participants d'entre 9 i 14 anys que intentaran rellevar-li el títol a aquest noi en un espectacle que, sincerament, moltes, molts cops no té res a envejar amb el que es fa a l'altre. Mm -hmm. Però hi ha diferències? Sí, um, això és important. En primer lloc, s'ha de tenir en compte que aquí els vots van només per internet i que aquí cadascú pot votar al seu propi país. Vull dir que només falta que un país es mobilitzi especialment que pugui tenir la, la victòria. No és allò que vas només venut el gusto dels altres. No? I després també cal de tenir en compte que uh, pel júnior no hi ha apostes. Només hi ha enquestes perquè s'entén que per protecció de menors doncs, uh, gener, no, no és propi uh, ficar-hi calés pel, pel mig. Ara bé, d'aquestes uh, enquestes uh, s'ha de reconèixer que bueno, podem orientar-nos una mica i veure per exemple que estan mantenint precisament la confiança amb la representant francesa no, diu... Joè claujué té 13 anys 13. i sí sí, deu no, no, de. No. Ja ha fet força coses, ha fet per exemple duets amb la Mir, que sentíem abans. Aquest es diu a eh, cor. Ella va molt ben situada. Si et sembla, et poso les que van millor. Uh, per exemple, també parteix amb bon peu a Alemanya.
3: Una volta...
9: i més és maca, perquè ella és fia, canta One Bote, que vol dir sense paraules, és una cançó que ha compost ella mateixa i que diu que és un cant a l'amor entre germans. A més, la seva germana, precisament, eh, és sorda, i eh, això ella està molt conscienciada amb el tema, i demà cantarà la cançó amb veu, però també a través del llenguatge de signes. Ah, que maco. Ja et dic, eh, sona bastant bé, però escolta també Estònia. Oh, la primera vegada que participa al Festival Infantil um, ho faran de la mà d'Arhana, que canta Koku, que vol dir enganxar-se i que també, evidentment, és important tenir en compte que és la primera vegada que l'Eurovisió Júnior se sent a l'odioma d'Estònia, a l'Estonia, perquè el Júnior una altra de les diferències amb el sènior és que aquí és obligatori cantar amb el teu Està propi
0: molt
9: bé. idioma doncs molt bé. no al 100% de la cançó sí que pots fer una part en un altre idioma si vols, que generalment recorren a l'anglès però és obligatori que un percentatge sigui siguin aquest idioma mm -hmm. uh, pinten també bé les angleses Es diuen Estan L'Unic, tres noies que canten sobre vèncer les pos eh, en aquesta cançó que es diu Back to Life, Torna a la Vida, que és una cançó que, atenció, l'ha escrit un equip que també ha fet temes per músics com Jason Derulo o Kylie Minogue. Caram. Fixa't que... Eh, el rotllo infantil no ens ha d'enganyar, eh? Moltes vegades el nivell, ja veus Exacte. que no, sí, 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 no està sí. sentint... Poca broma, Amb sí. tot el respecte, doncs, un festival de final de curs. Vull dir que és una sí, cosa... Sí, sí, sí. Level leva. Mira, per exemple, per el nivell que porta Massadònia. casi, -me, casi -me. Sí, canta Tamara Gruiesca que amb 12 anys ja ha guanyat Som diversos premis molt, molt, molt però és que a més és que això que dic eh? i, i també en la interpretació perquè necessita donar interpretació sí, també. a més aquesta noia eh, promet esforçar-se especialment perquè ella ha declarat que és molt eurofant i que, bueno, que està disposada a fer el que sigui per poder guanyar, vull dir que veurem com, com ho faran t'has fixat en un altre detall que és que tot el que estem sentint són noies és veritat? sí, doncs veritat? Armènia no és l'excepció ah. t'ha eh? bueno, de confessar que les que t'estic posant són cada cop més sí, favorites sí, sí, eh? sí, 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 sí. Dir, en aquest cas són 5 noies les Young cantant una cançó que es diu Do It My Way que és a la manera. i ara mateix van terceres a les enquestes Caram, més importants sí. al gent. capdavant hi ha dues cançons que podríem dir que van frec a frec la primera ha estat la gran favorita les últimes setmanes i l'única de tot el festival d'aquest any on participa un noi i és una cançó que t'hauria de I'm trying to dance.
0: Aixecant els braços i ballant. Eh sí? <laughs> Discuta que era total,
9: Ai, no? Totalment. L'he dit el Daniel sí, l'altra sí. vegada i m'hi reafirmo. Sembla que és ja la bici. Aquí, sí, sí, sí. Perquè ja era la favorita des de fa dies. És Holding on to you, agafant-se a tu, que canten dos tiktokers, Sep i Jasmine es diuen, no? I són els representants dels Països Baixos. Com a dir, aquesta és la que ha estat més ben posicionada durant els últims dies i, de fet, a nivell de valoracions encara és la número 1. Però si mires per votacions, n'hi ha una altra, que és la que va primer a les enquestes i que és evident que té un gran fandom al darrere i no és cap altra que la que havíem de sentir i no hem sentit encara, aquesta. La representant d'Espanya. Et recordo, és valenciana, té 12 anys. S Anirà vestida com de uh, aviadora perquè és com un homenatge a les grans aventureres de la història amb aquesta cançó que, sincerament, sempre ho dic, s'enganxa moltíssim. Jo li veig possibilitats. Per guanyar ja ho ja perquè les altres són competitives fortes i un gran problema que té és que actua la primera i això ja se sap que no ajuda gaire. Però et recordo que tu i qualsevol persona de la família de la primera pedra la pot votar, si vol, a través a la web i que la gala és demà a les 4 de la tarda per la 1.
0: Estarem molt atents. Doncs ens quedem amb ella, que vagi molt bé Jordi Ramos. Adéu, bon dia. Adéu.
3: A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estant tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim al preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma a seguretat directa sense pujades durant 3 anys. Informa-te a la teva oficina o a CaixaBank.cat.
2: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances Mybox.